You all come to us young people for hope. How dare you? Vertrouw jij maar lekker op die wetenschappers van jullie. They bring in drugs. They bring in crime. They're rapists. And some, I assume, are good people. Wij tegenover zij. Oftewel zwart tegenover wit. Het ene kamp tegenover het andere. De activist tegen de industrie, man versus vrouw, de natuur tegenover de boer. Dit is een podcastserie over polarisatie. Met handvatten en inzichten voor het moment dat wij zij denken op jou afkomt. De dynamiek van polarisatie. Hoe je het herkent en hoe je het zou kunnen kantelen. Weet je wat je met al die mensen moet doen? In een bootje zetten en het kogel door de kop. Dat moet je doen. En dan mag je uitzenden. We can stop this. Silence is complicity. Speak out. Bart Brandsma is filosoof en polarisatie-expert. Hij buigt zich al decennia lang over dit onderwerp... en laat met zijn denkkader polarisatie zien... wat de speelruimte is voor wetenschappers in tijden van wij-zij-denken. Zijn denkkader is een baken in tijden van rumoer, tweespalt, mediamanipulatie... en soms zelfs bedreiging van de academische vrijheid. In samenwerking met Wageningen University and Research gidst Bart jou door zijn denkkader. Hij staat in deze tweede aflevering stil bij gevoelsdynamiek, oftewel de derde basiswet. En hij kijkt wat dat betekent voor feiten en voor de waarheid. Kijk, waar ik mee bezig ben, dat is is, uh, kijken of ik met een denkkader in de gaten kan krijgen wat de dynamieken zijn. Wat speelt hier allemaal? Wat zijn de basiswetten? En ik heb twee basiswetten gegeven... en die helpen mij om te analyseren. Polarisatie is een gedachteconstructie. Polarisatie, uh, daar is altijd brandstof aan de orde. En of je nou iets positiefs over de ander zegt... of iets negatiefs... maar je zet identiteiten tegenover elkaar. Dat is allemaal nog, laten we zeggen, analyse. Je ziet wat er gebeurt... Ik wil er aandacht voor vragen, de derde basiswet in feite, dat polarisatie een gevoelsdynamiek is. Dus ik schets een denkkader, maar als je één ding voor ogen moet hebben bij polarisatie, dan is het wel dat het gut feeling is. Het is de onderbuik die aan de orde komt. Het is de onderbuik die in sterke polarisatie regeert. Ik kan dat misschien het beste laten zien aan de hand van een voorbeeldje. Je zou kunnen zeggen in de discussie die wij in Nederland hebben over Zwarte Piet, dat dat gaat over uh, hoe ziet de knecht van Sinterklaas eruit. Heeft hij rode lippen? Heeft hij een zwarte huid? Uh, Moet dat roetveeg worden? Uh, Hoe spreekt hij? En dat is allemaal aan de orde. Maar als je kijkt wat de gevoelsdynamiek is die daaronder zit, dan is dat van wie is dit land eigenlijk? Als ik met ouders die uit een van de koloniën, de voormalige koloniën, uh, uh, hier in Nederland woon en ik ben hier opgegroeid, ik ben hier geboren, mag ik dan alsjeblieft iets zeggen over iets wat mij geweldig veel pijn doet, namelijk die rare figuur van Zwarte Piet. Maar daar staan mensen tegenover 
die in een gevoelsdynamiek zitten, uh, die bij wijze van spreken ergens in Overijssel in een dorpje wonen, en die zeggen, zeg, komen jullie hier ons vertellen hoe wij ons feest vieren? Uh, wie heeft het hier eigenlijk voor het zeggen? Dus de gevoelsdynamiek gaat niet over waar het over lijkt te moeten gaan, maar die zit veel dieper. Uh, wie heeft het hier voor het zeggen? Uh, bij polarisatie gaat het heel vaak over erkenning. Uh, en die erkenning van wie jij bent en of je wel gehoord wordt, uh, die is aan de orde. Dat is de onderbuik. Dat is wel lastig, want dat betekent dat je te maken hebt met emotie. Dat je te maken hebt met de gevoelsdynamiek en niet met feiten. Nou, dat vinden uh, de beroepsneutralen buitengewoon lastig. Ik werk heel veel met burgemeesters. En voor burgemeesters is het buitengewoon lastig dat het betoog of het argument er niet meer toe doet. Maar dat er kennelijk een gevoelsdynamiek gaande is. En dat geldt ook voor wetenschappers. Als jij met jouw onderzoeken met de feiten belandt in een gevoelsdynamiek, lees hier polarisatie, dan kom je plotseling in een terrein terecht waar je helemaal niet uh, voor toegerust bent. Want uh, je bent hooggeschoold. Jij weet hoe de zaken in elkaar zitten. Je hebt feiten verzameld. Je hebt onderzoek gedaan. En dan kom je terecht in een gevoelsdynamiek waarbij zelfs als puntje bij paaltje komt, de waarheid er niet meer toe doet. Dat is de dynamiek die ik koppel aan polarisatie. Het is in feite de derde basiswet. Nog eventjes, misschien ten overvloede. Polarisatie is een gedachteconstructie. Twee, het heeft brandstof nodig. En drie, het is een gevoelsdynamiek. Het, heeft, het is gut feeling. Die eerste twee basiswetten heb ik in de vorige aflevering uitgelegd. De derde basiswet in deze aflevering. Polarisatie is een gevoelsdynamiek. Well, first of all, I have to apologize to you because all of this wokeness originates here in the United States of America and then we export it to you in the yes, UK. Yes, you're to blame. So we started this really in, in America. Yes, we are. You know, the wokeness starts here and then it, of course, moves over. And now you guys have to deal with it. The world has to deal with it. But I say this. I'm proud to celebrate International Women's Day because I know what a woman is. So I would say if you don't know what a woman is, you don't get to celebrate it. You don't get to pretend to be a feminist when it's helpful to you or helpful to your political narrative. You have to be able to define what a woman is. This is all a farce. They are seeking to erase women. And this is the radical rainbow mafia, as I call it. Denk je in dat een wetenschapper op een zeker moment onderzoek heeft gedaan uh, naar de effecten van bepaalde typen voedsel op uh, uh, de ongeboren vrucht bij zwangere vrouwen? Je kunt onderzoek hebben gedaan en de resultaten kunnen aantonen dat het nog niet helemaal zeker is dat het gebruik van een bepaald product werkelijk een slechte invloed heeft op de ontwikkeling van een foetus. Als je dat naar buiten brengt, kan dat vallen in een context waarbij er mensen zijn die zeggen dat de industrie allerlei producten maakt waardoor er obesitas wordt opgeroepen, waardoor we steeds meer gaan kopen. Je, je komt terecht in een dynamiek van activisten die zich opstellen tegenover uh, de voedselindustrie, tegenover de global players van deze wereld. Een dynamiek waarbij mensen ook nog kunnen zeggen wij zijn klein en zij zijn groot. Maar wij hebben de waarheid aan onze kant 
En zij denken alleen aan geld. En dat is de brandstof die daar speelt. Nou, ik denk dat een wetenschapper zich daar heel bewust van moet zijn. Nog los van de resultaten die je hebt, hebt uit je onderzoek. Uh, die veranderen niet. Maar ze landen in een, in een wij-zij-context. Stick with us. Don't believe the crap you see from these people. The fake news. And just remember, what you're seeing and what you're reading is not what's happening. Een uitzending van Ongehoord Nederland. Ons volk wordt vervangen door een ander volk. En die massa-immigratie wordt het einde van Europa zoals wij het kennen en gekend hebben. Polarisatie is een dynamiek die is altijd overal aanwezig. En soms heb je het over sluimerende wijsheid-dynamieken. Uh, laten we zeggen dat op dit moment in de Nederlandse samenleving het, het, het wijsheid-denken moslim tegenover niet-moslim sluimert. Het heeft te maken dat er weinig incidenten zijn. En het heeft er ook mee te maken dat andere wijsheids veel meer aandacht vragen. Uh, eentje die wij zij die op dit moment geweldig aanwezig is, is natuurlijk die rondom klimaat. Waarbij ook klimaatwetenschappers uh, actief zijn. En daar staat uh, uh, Extinction Rebellion uh, tegenover een tegenpol uh, die zegt, uh, laten we eventjes niet te hard van stapel lopen. Dus, dus um, wij zij is allemaal aanwezig en het is aan ons om het te herkennen. Ik denk dat er... Uh, er gaat bijna geen dag voorbij dat ik het niet zie gebeuren. Uh, als ik de krant erbij pak, uh, dan haal ik er in ieder geval vijf wijzijs uit. Uh, als ik televisie kijk, uh, dan gebeurt het me regelmatig dat ik denk... oh, hier ga ik over drie weken een telefoontje over krijgen. En dan is er of een gemeente die belt... of dan is er een burgemeester uh, die in een, in een uh, spanningsveld terechtkomt. Uh, en allemaal hebben ze dezelfde opdracht... Uh, kijken welke wijsheids er aan de orde zijn. Wie levert de brandstof en hoe zorg ik dat ik wel of geen brandstof lever? Hoe positioneer ik mij? Uh, en wat is hier precies de gevoelsdynamiek? En ik noem nu mensen, uh, burgemeesters, uh, uh, hele gemeenten, uh, maar ook universiteiten, wetenschappers. En hun handicap is in feite dat ze hooggeschoold zijn. Ze zijn geneigd om het betoog te hanteren, om de argumenten te verzamelen. Maar mijn derde basiswet vertelt ons, luister, het doet er soms niet meer toe wat je zegt. Het doet er alleen nog maar toe hoe je het zegt en wie je bent. Dus wat is jouw geloofwaardigheid? En je kunt je dan niet beroepen op, ik ben helemaal niemand, ik ben neutraal. Dus vertrouw niet te veel op wat je zegt, maar het gaat er ook om hoe je het zegt en wie je bent. En helemaal in tijden waarin de waarheid sterk onder druk is komen te staan. Ik wil je even meetrekken naar een verhaal eh, dat onvermijdelijk moet gaan over waarheid... En ik weet dat filosofen het veel hebben over waarheid en dat het dan ook wazig kan worden. Dat ga ik niet doen, maar het is een noodzakelijke ingrediënt. Dat hebben we nodig om te zien wat er gebeurt in, in polarisatie, om te zien wat er gebeurt bij complottheorieën. Als het gaat over waarheid in ons tijdsgevricht, 
dan denk ik dat we eventjes terug moeten gaan naar een wetenschapper die ons iets heeft geleerd over waarheid. Pierre Bourdieu, een filosoof. En die heeft heel sterk gekeken naar wat is eigenlijk waarheid in het wetenschappelijk bedrijf. Bourdieu heeft ons laten zien dat waarheid niet een neutraal iets is dat gevonden wordt in die wereld buiten ons en dat we dat vaststellen. Waarheid is een product, zegt Pierre Bourdieu. Waarheid wordt geproduceerd door mensen die kennelijk de middelen hebben om die waarheid, laten we maar zeggen, te tonen of naar voren te brengen. En dat is een praktijk die we ook allemaal kennen. In een onderzoeksgroep is er altijd wel één die uiteindelijk met de resultaten naar buiten stapt. En daar zitten er ook altijd wel een aantal achter die ook hebben bijgedragen, maar die nog even niet de status hebben om dat uh, te mogen doen. Uh, Daar zegt Pierre Bourdieu, zie je al in de wetenschap, dat ook zoiets als macht aan de orde is. uh, Waarheid, wetenschappelijke feiten zijn niet neutraal, maar zijn uh, geconstrueerd of zijn product. Nou, met dat woord geconstrueerd voel je al dat ik, dat ik iets ga zeggen waarvan bij wijze van spreken complotdenkers zeggen, ja zie je wel, nou heb ik je. is inderdaad een constructie. En die wordt door de macht geproduceerd. Dus wat wat je in feite ziet, is dat ik iets laat zien van wat er in het wetenschappelijk bedrijf aanwezig is. Daar heeft Pierre Bourdieu ons lang geleden al op gewezen. En eh, het bijzondere is, is dat we nog doen alsof de waarheid niet problematisch is. Alsof het gewoon iets is wat waarden neutraal is. En zo, zo wordt het ook wel vaak gepresenteerd. Maar het is in feite een product. Dat is helemaal niet erg als we maar wel zien dat daar macht ook aan de orde is. Complotdenkers, kritische denkers in onze tijd, eh, die zeggen... hé, wij hebben dat mechanisme in de gaten. Eh, Jullie draaien aan de knoppen. En beste elite, jullie kiezen ook nog uit wie jullie waarheid mag komen produceren. Maar wij zijn kritische denkers en wij zijn in staat om een eigen waarheid daar tegenover te stellen. Nou, wat wat voor effecten krijg je dan? Dan krijg je concurrerende waarheden... die niets met elkaar te maken willen hebben. Complotdenkers hangen in feite... een beetje filosofisch de coherentietheorie aan. En wat is de coherentietheorie in waarheid? Uh, Iets is waar als ik een bewering doe... en daar andere beweringen naast kan stellen... En en met elkaar krijg ik een coherent stelsel. Eh, En dat coherente stelsel van waarheid, eh, dat kan ik uitbouwen. En als die uitbouw nou maar ruim genoeg is en groot genoeg is, eh, ja, dan dan wordt dat waar. Eh, Waarheid is ook daar een product. Eh, en, En dat samenraapsel, zal een kritische wetenschapper zeggen, is een complot... Maar het is wel coherent. En eh, die coherentie, die concurreert 
met de coherentie die ook wetenschappers zelf aanbrengen. Uh, en de ellende is dat daartussen in een politiek figureert en die zegt, ja, uh, wetenschap die produceert waarheid, daar verlaten wij ons op. Nou, daar wordt door de complotdenkers uh, hard tegenaan geschopt. Jullie produceren jullie eigen waarheid. Dus je ziet hier dat wetenschap inzet is en waarheid inzet is van een, een machtsspel. Afschuwelijk en ook heel erg dom. Dit is een vorm van diermishandeling. Het is ook niet logisch te denken dat dit beleid van uithongeren van de, de grote grazers nog jaren door kan gaan. Met z'n allen op de trekker naar Schiphol om daar het vliegverkeer plat te leggen. Ze vragen wel een beetje om, toch? Ja? Ja, wij moeten zoveel krimpen uitstoten en hun hebben 100.000 illegale vluchten. En wij zouden dieren in moeten leveren. Nou, dat is daar maar eens gaan handhaven. Als de overheid weer doof is voor onze, ja, voor onze klachten, dan zullen we wel halen moeten om onze zin te krijgen. Als je naar het stikstofdossier kijkt, dan zie je dat het ministerie van LNV in Den Haag laat zien uh, dat ze zich verlaat op uh, heel wat rapporten die komen uh, vanuit die mooie Wageningse universiteit. Uh, en en uh, in Wageningen uh, worden ook allerlei feiten... Eh, onderzoeksresultaten beschikbaar gesteld. Op basis daarvan kan een stikstofbeleid eh, gemaakt worden. Op basis daarvan eh, besluit de minister op een zeker moment... om ook een kaartje te maken en om over reducties te spreken. En, en dan betekent dat dat je in een technisch verhaal terechtgekomen bent... en in een wetenschappelijk verhaal. Maar daartegenover kan iemand komen te staan en die zegt... ja, luister... Jullie kunnen wel denken dat je weet hoe het zit, maar ik ben boer en ik weet ook dat gras uh, uh, groeit van stikstof. Met stikstof is helemaal niet zoveel mis. Uh, en ik heb ook mensen uh, die mij in dat verhaal ondersteunen. Ja, en dat er mensen bij het RIVM zijn of dat er op Wageningen Universiteit mensen zijn of dat er zelfs iemand is die, zich, die de stikstofprofessor wordt genoemd. Uh, dat is allemaal leuk en aardig, maar jullie bewegen je niet in mijn werkelijkheid. Ik heb een hele andere waarheid. En die waarheid uh, kunnen mensen, kunnen boeren, maar kunnen ook anderen uitbouwen tot een coherent stelsel. Want je kunt veel zeggen en je kunt het er niet mee eens zijn, maar er zit wel een samenhang in de redeneringen. En je kunt denken, daar prik ik doorheen, want ik, ik kan laten zien waar het niet klopt. Maar de samenhang is nog steeds aanwezig. En dat spreekt grote mensen, grote groepen mensen wel aan. Uh, het, het hele bijzondere is, is dat in de filosofie het idee van die ene waarheid al lang is losgelaten. Wij weten al lang dat dat idee van waarheid problematisch is. En er zijn... Uh, al, al eeuwen geleden mensen bezig uh, geweest met... Ja, je kunt meer vanuit een materialistische kijk komen... je kunt een idealistische kijk hebben... je kunt scepticist zijn. Uh, er is een correspondentietheorie van de waarheid. Namelijk, uh, 
Ik vertel de waarheid. Als mijn verhaal precies correspondeert met de feiten in de wereld. Uh, maar ook die correspondentietheorie is al lang ondergraven. Uh, het probleem is dat we in de common sense, in het dagelijkse leven, nog steeds een vrij makkelijke manier hebben van over de waarheid spreken. Nou, wat, ik, wat ik vraag van wetenschappers en niet van mensen aan de keukentafel, maar wel van wetenschappers, is dat ze zich heel erg bewust zijn van hoe op dit moment waarheid een rol is gaan spelen in de gevoelsdynamiek. Dus niet in een betoog, maar we zitten in polarisatie, dat is mijn derde basiswet, in een gevoelsdynamiek. En daar landt jouw wetenschappelijke verhaal. En daar landt ook jouw verhaal waarbij het gaat over over um, waarheid. Ik kan één ander voorbeeld noemen... waarbij je nog ziet dat het, dat het nog ingewikkelder kan. Um, op dit moment is het zo dat we zien dat een beweging als Black Lives Matter zegt... er moet iets worden gedaan aan de waarheid, aan de, de, de waarheid over onze geschiedenis... Het bijzondere van Black Lives Matter is, is dat ze niet zegt... jullie hebben een waarheid, witte mensen, en wij hebben een andere. Uh, als het goed is, zitten er veel mensen in die beweging die zeggen... er is waarheid en die is jarenlang geproduceerd over ons verleden... maar daar moet aanvulling op komen. Want het verhaal van de witte man is niet hetzelfde verhaal als dat van de zwarte vrouw. Uh, en er zijn nog duizenden schakeringen en, uh, te, te, te vinden. En er zijn nog duizenden identiteiten die moeten mogen bijdragen aan dat verhaal. En dan heb je het over waarheid uh, die aangevuld wordt. Dus je hebt op een zeker moment uh, een dominante waarheid. En het enige wat Black Lives Matter vraagt is... mag de dominante waarheid alsjeblieft genuanceerd worden? En dat betekent dat de dominante waarheid zover als het goed is genuanceerd wordt, dat er niet een andere dominantie komt, maar dat er, laten we maar zeggen, gelijkwaardigheid komt in het hele verhaal. En we kennen natuurlijk ook wel de activisten die zeggen, ik, ik werp de dominante waarheid omver en ik stel daar mijn eigen waarheid voor in de plaats. Nou, wat ik wil van wetenschappers is dat ze dat soort posities herkennen. Um, als ik de krant lees, uh, dan zie ik de verschillende typen activisten, uh, uh, dan zie ik mensen die minder activistisch zijn, maar wel bereid zijn om te discussiëren. Uh, dat zijn uh, de schakeringen waarlangs ik de krant lees en waarin ik probeer om in polarisatie te zien wat zijn de typen gesprekspartners die je, die je tegenkomt. Dat, wat, wat zijn in feite de rollen die mensen in polarisatie spelen? En daar moeten we het in een volgende aflevering ook zeker over hebben. Welke rollen heb je allemaal? Welke rollen kom je tegen? En ook kun je als wetenschapper heel bewust jouw rol innemen. Pap, wat ben je toch een eikel? Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Ja, sorry. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. We zijn genegeerd, we zijn uitgelachen, we zijn beschimd, we waren inhoudsloos, we deden het niet ter zake. Ik ben elke dag aan het leren. 
Ik ben elke dag aan het leren hoe werkt dit. En hoe zit het nu weer? En ik word elke keer weer verrast. De, de manier waarop conflicten inspelen op, op polarisaties. Ik word elke keer weer verrast door... Ja, wat, 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 wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dus het, het is echt fascinerende kost. Ik had vijf jaar geleden niet naar de rol van complottheorieën kunnen verwijzen... zoals ik dat nu doe. Ik had niet kunnen bedenken dat er een pandemie komt... die uh, 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 corona heeft polarisatie geweldig aangejaagd. Ik had niet kunnen bedenken uh, dat, dat er uh, uh, activisten zijn van Extinction Rebellion... die op een zeker moment een gemeentehuis binnengaan... en daar beginnen te protesteren tegen de figuur van Zwarte Piet... Maar het gebeurt wel. Dus ze komen dwarsverbanden. Er, er komt een, 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 een wij-zij-denken van elite tegenover het volk. Ja, die had ik vijf, zes jaar geleden niet kunnen voorspellen. Ik had ook niet kunnen voorspellen dat ik bij nieuwsorganisaties, bij burgemeesters, bij ministers uh, aan tafel zou komen te zitten. Omdat we met z'n allen wel zien dat polarisatie heel gemakkelijk is. Maar dat we zoeken naar... Ja, wat is depolarisatie? Fascinerend. Voor mij is het buitengewoon geruststellend om me te beseffen dat polarisatie niet iets engs is. Dat polarisatie iets is wat we in een democratie nodig hebben. Uh, polarisatie brengt ontwikkeling, vooruitgang. Je hoeft alleen maar te bedenken dat je een bepaalde status quo hebt. Er is een bepaalde manier van doen met elkaar... Ja, je hebt af en toe buitenstaanders nodig die dan vraagtekens gaan stellen. Je hebt ook activisten nodig die de samenleving uitdagen. Omdat ze zeggen, het kan beter en het moet anders. Of wij komen op voor de rechten van. Dus, dus op zichzelf is daar met polarisatie, met wij-zij-denken, niks mis. Ik vergelijk het een beetje met een huwelijk. Een goed huwelijk is, 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 is een relatie waarin ook ruzie wordt gemaakt waarin conflict er, erbij hoort. Ik heb dat in mijn huwelijk geleerd. Ik heb het moeten leren. Uh, een goede samenleving is een samenleving... waarin conflicten aanwezig zijn... maar waarin ook polarisatie zit. En waarin we leren om dat te hanteren. Dus de mate waarin polarisatie aanwezig is... die is belangrijk. De poison is in de doos... Mandela taught us the power of action, but he also taught us the power of ideas. The importance of reason and arguments. The need to study not only those who you agree with, but also those who you don't agree with. Ik vind het altijd een beetje vervelend als mensen me al racist noemen voordat de uitzending begint. En me geen hand wensen te geven omdat ik een liedje geschreven heb waar het woord Zwarte Piet in voorkomt. Wat voor mij hoort bij die derde basiswet is je beseffen, het is een gevoelsdynamiek en waarom, uh, het haakt aan op identiteit. En voor jou en mij, voor iedereen, is het zo dat identiteit het meest intieme lijkt dat wij bezitten. Uh, dat gaat over de kern van wie ik ben. Uh, mensen kunnen, uh, als het gaat over hun identiteit, niet altijd de ruimdenkendheid opbrengen om daar... Uh, uh, uit te zoomen en te kijken, oh wacht eventjes, uh, ik kan een beetje relativeren wat er gebeurt. Als het gaat over identiteit, 
dan, dan is die gevoelsdynamiek vele malen dichterbij dan wanneer het gaat over een nuchter conflict. En in een nuchter conflict, ik noem dat zo, ja, dan gaat het over belangen. Dan gaat het over een compromis, een compromis eventueel. Als het gaat over identiteit, dan zitten we er zelf met huid en haar in. Dat is waarom die gevoelsdynamiek zo ongelooflijk sterk is. Activisten, of het nou de Partij voor de Dieren is, of het is Pegida, die zich verzet tegen de islam. Activisten zetten zich vast met hun identiteit in hun positie. En soms wordt jouw standpunt... Jouw identiteit en is jouw identiteit je standpunt. En dat betekent dat je, dat je dus te maken hebt met een dynamiek eh, die veel minder eenvoudig is dan een gewoon conflict. Mooiste voorbeeld van iemand die, die samenvalt met een standpunt is in feite Greta Thunberg. Eh, zij zij eh, staat op een pol, staat aan de kant van diegenen die, die, die eh, de planeet willen redden. Uh, en, en haar identiteit uh, is, is gaan samenvallen met haar standpunt. Dus ik denk niet dat zij ooit los kan komen van datgene waarin zij nu in heeft geïnvesteerd. En je ziet dat heel veel activisten met hun identiteit investeren uh, in een, in een uh, redenering of in een positie of in een standpunt of vanuit het binnenperspectief van de activist uh, uh, die zich met hun uh, ideaal vereenzelvigen. Ik probeer dit neutraal te omschrijven. Hè. Dit, 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 dit is niet goed of dit is niet fout. Uh, maar dat is zoals activisme werkt. En, en je treft het aan bij Greta Thunberg. Je, je treft het aan bij de Partij voor de Dieren. Je treft het aan bij de Partij voor de Vrijheid. Uh, dat is het fenomeen. Dat is het mechanisme. Uh, en dat betekent dat je echt met gevoelsdynamieken te maken hebt. Identiteit en gevoelsdynamiek die hangen samen. Tot zover de tweede aflevering van de podcastreeks Wetenschappen in Polarisatie. Een samenwerking van Bart Bransma en Wageningen University and Research. In de volgende aflevering aandacht voor de rollen in het wij-zij-denken. Het is eigenlijk zo dat ik die rollen gaandeweg mijn, mijn, mijn ervaring in allerlei situaties ben gaan herkennen. En dan zie je, er zijn pushers. Dat zijn de mensen die op de polen staan. Er zijn joiners. Mensen die kamp kiezen. En er is ook altijd een groep die je kunt kwalificeren als het midden. De andere afleveringen luister je via je favoriete podcast-app en vind je ook op polarisatie.nl.